0: אני צריך לתת לך עכשיו אלמנטים שתחיה איתם לדורות הבאים, אבל האלמנטים האלה לקוחים מהעבר. והתפקיד שלנו, אם אתה שואל אותי מה התפקיד שלנו, מה עושים המשמרים, הם דואגים שמורשת תרבותית תעבור מדור אחד לדור הבא במינימום פגיעה. וזה המינימום פגיעה, זו העבודה שלי.
1: בפרק היום אני מארח את פרופסור אמנון בר-אור. בעיניי, אמנון הוא סוג של דון קישוט מודרני. נלחם בתחנות הצדק של היזמים, העירייה והפוליטיקאים, כדי לשמר מבנים ושכונות שלמות, כדי שלדורות הבאים יהיו נקודות אחיזה במסורת ובערכים של פעם. לטעמי, תהליך העבודה והמחשבה שלו דומה מאוד לעולמו של מוזיקאי. לעולמי שלי. בשיחה בינינו ננסה לבחון האם בכלל אפשר להשוות בין עולם אדריכלות השימור לעולם המוזיקה הקלאסית. אני אמנון בר-הור, אדריכל,
0: עילית תל אביב. למדתי אדריכלות, נסעתי ללמוד אדריכלות בפירנצה שבאיטליה, ושם נחשפתי בפעם הראשונה לאדריכלות שהיא בעצם אדריכלות שימור. שהיא בעצם מטפלת אה, במבנים הקיימים, אני חושב שבאיטליה, ובטח בפירנצה, שלא כמו בארץ, כמעט לא בונים חדש. ושם אה, נחשפתי בפעם הראשונה לשימור, ושם גם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וחזרתי ב-78'. וכמובן שכשהלכתי לחפש עבודה במשרדי אדריכלים, אמרו לי, אנחנו לא מתעסקים לפפונים מלפפונים וזיתים בשימורים. אנחנו, וזה מה שהם חשבו, שזה היו התשובות שקיבלתי. ובסופו של דבר הגעתי לעבודה שהיא הייתה לא עבודת תכנון בשימור, אבל היא הייתה בהחלט משהו שהיה מרתק. קיבלתי עבודה ממשרד הדתות לתעד 30... אני חושב שזה היה שלושים בתי כנסת עתיקים בצפת, ברוב היהודי בצפת, תחשוב כמה בתי כנסת יש שם. חלק מבתי הכנסת הם מהמאה ה-16, רובם מהמאה ה-18, זה הכל בתי כנסת עתיקים. ועבדתי שם כשנה על תיעוד, אבל התאהבתי בצפת, ונשארתי בצפת 12 שנה. ולאט לאט, ב... אתה יודע, עבודה אחרי עבודה, אני הייתי רגוע אחרי העבודה הראשונה, ידעתי שכשהעבודה הראשונה תופיע ברחוב, אני לא צריך לדאוג יותר לפרנסה, ואכן כך זה היה. לשמחתי העבודה הראשונה שעשיתי הייתה השגרירות הרוסית בשדרות רוטשילד, פינת שדל. רוטשילד הייתה אז, שיא הדיבור היה על רוטשילד, והתחלת המגדלים, והתחלת השימור, והחשיפה שזכיתי לה הייתה הרבה מעבר למה שציפיתי. שימור כהלכתו, אני אומר, מה שהיו עושים באיטליה, שהוא לוקחים את הבניין, חוקרים אותו, תכף נדבר על המחקר, מתעדים אותו, מחליטים לאיזה שלב אני רוצה להביא אותו, כי בניין, אם יש לו 100 שנה, 70 שנה, הוא עבר המון תקופות והמון שינויים. וכאן נשאלת השאלה, בבניין כזה שאין לו תוספות, לאיזה שלב אני רוצה להביא אותו? באופן אינסטינקטיבי המוסדות חייבים אותי להביא את הבניין לשלב הראשון שלו, כפי שהאדריכל הגה אותו, כפי שהבעלים בנו אותו. שלכאורה זה נשמע הגיוני, אבל זה ממש לא הגיוני. כי אם אני לוקח בניין שעומד ברחוב 70 שנה או 100 שנה, ומביא אותו ליום הראשון שהוא נבנה, אני באחת מוחק את כל ההיסטוריה של הבניין. הבניין הוא חשוב, כמובן, בגלל האדריכל, בגלל העיצוב שלו, בגלל הצורה שלו, בגלל המיקום שלו. אבל הוא חשוב לא פחות בגלל מה שהוא עבר. לפעמים הרבה מאוד מבנים לשימור, הם מבנים לא בגלל הצורה שלהם, אלא בגלל אירוע מסוים שהיה בהם. אם למשל תיקח בממילה, מקום שהרצל ישן בו לילה אחד כשהוא היה בירושלים. הבניין הזה, הוכרז לשימור, כשעשו את הקניון, ה, את הקניון של ממילה, היו צריכים לפרק אותו אבן-אבן, לשים את זה בצד, לבנות את כל המתחת ולהחזיר אותו, עם שימוש אחר כמובן, כי זה היה בית משפחה. אבל... אבל אין לדוגמה איך בניין, בכלל לא חשוב הצורה שלו, ובכלל לא חשוב מי בנה אותו ואיך בנו אותו. עצם זה שהיה שם אירוע היסטורי בשלב מסוים, ואם הייתי משאיר את ה... מוחק את ה... את כל מה שקרה לבניין הזה, ורק משאיר אותו למאה ה-19, מתי שהוא נבנה, הייתי בעצם מוחק ומעלים את הדבר הכי חשוב שעבר על הזה.
1: יש כאלה שיגידו שעולם המוזיקה הקלאסית הוא ארכאי. אנחנו בעצם מבצעים מוזיקה שחלקה נכתב לפני 300 ו-400 שנה. אנחנו מנסים לשמר מסורת עתיקה של כתיבה, של ביצוע, של כלים עתיקים. אני מנגן היום על כינור שנבנה באיטליה לפני כ-180 שנה. הוא נבנה כמו כלי קשת רבים אחרים במסורת בנייה ועבודה שנשתמרה המון שנים. רבים ניסו ומנסים לחכות את ההצלחה של הכלים העתיקים הללו, את מסורת הבנייה, את החומרים, הרבה פעמים ללא הצלחה. מה דעתך? האם נעלמו מן העולם כל מיני בעלי מקצוע, או שהם היו פשוט חייבים להתאים את עצמם לזמנים המודרניים?
0: אם תחשוב על זה, אתה תראה שבעצם לשמר בניין זה מעשה סיזיפי. זה ממש סיזפוס. אני אגיע לראש ההר ואני אתגלגל חזרה. כי החומרים שמהם בנוי הבניין, הם נועדו ל... להתקלות. מזגה האוויר, השמש, הגשם, הזמן, הוונדליזם, האנשים גרים ומשתמשים. גם כשכל הסיבות הן טובות, הבניין הולך, הולך ומתפורר, כי זה טבעו של החומר. אין חומר שמחזיק לנצח, אין דבר כזה. בטח לא משהו שהוא עומד בחוץ ובשימוש. העבודה שלנו, כשאני בא לשמר בניין, אני לא אומר אני משמר את הבניין, את החומרים של הבניין. כי את החומרים של הבניין מאוד קשה לשמר. אבל עדיין אני מחויב להשתמש בחומרים הישנים. עדיין אני מחויב להשתמש בטכנולוגיות הישנות, כי זה בדיוק המהות של השימור. אבל עוד פעם, אני חוזר ואומר. אני לא משמר את החומר. אני, החומר, השימור החומר כמו שימור הבניין הוא רק אמצעי. המטרה היא לשמר ערכים. כשאני עשיתי את השגרירות הרוסית ומצאתי טייחים מצרפת ונגרים מאיטליה, ו... כי אף אחד לא יודע לעשות את זה. תריסים, תריסי גלילה רגילים, מה שהיה בכל בית בארץ, אף אחד לא עושה את זה יותר, לא יודעים. הכי מעניין היה הגג. יש שם גג, בגרם הדרגות יש גג, בתשולש, שהאדריכל המציא שם משהו מדהים לבעלים, שהוא יוכל לעבוד גם בכל המועד, גם בפסח וגם בסוכות, כי הם לא עובדים. אבל אם הוא רוצה לעיין בחומרים וזה, זה שהיה לו שטח לבנות כמה סוכות שהוא רוצה בחצר, אבל הוא הפך את החדר הזה, חדר העבודה שלו, לחדר סוכה. כלומר, על ידי מנגנון של מנואלה, שלוש משיפורי הגג נפתחו למעלה ככה. זה היה תגלית שלי, שאחר כך פרסמתי אותה, אבל הרעפים לא היו רעפי חרס, היו רעפים מחומר שקוראים לו צינק, אבץ, שהוא קל. שזה בעצם פח מיוחד מחומר מיוחד. באתי לשחזר את זה, אני אומר, לאן אני אלך? אני אלך לפחחים. אולי עשרים פחחים עברתי, פחחים? פחחים עושים רק דבר אחד היום, תעלות מזוג אוויר. מה זה הרעפים האלה? לא יודעים. לך תעשה חדש. לך תעשה מפלסטיק, או מחרס. אתה לא יכול, אני צריך להתרומם. הגב הזה צריך להתרומם, הוא חייב להיות קל. לא תעשה מטוס מאבן, נכון? תעשה מטוס ממתכת קלה. ולא מצאתי. בעלי מקצוע. שידעו לנגן על הכלי הזה. בסוף, אצל אחד הפכחים בפתח תקווה, איכשהו נדלק על העניין ואמר לי, תקשיב, תקשיב, אני לא יודע, אין לי מושג לעשות את זה. אבל אבא שלי, שהיה פכח, אני ירשתי ממנו את המקצוע, הוא עוד חי, ויש לו באיזה מחסן שאני תמיד לא רוצה להיכנס לשם כל מיני מכונות, בוא נביא אותו ונשאל אותו. כשהראיתי לו את הרף, אבא אמר, בוודאי. והזקן הזה עשה את כל הגג, כולל ההרכבה, קשרנו אותו למנוף הגדול, בכלל הוא לא יכול היה לעלות על הסולמות, אז קשרנו אותו בתוך כלוב, הורדנו אותו על הגג, והוא עבד קשור בכדי להגיד לבן שלו מה לעשות על הגג עצמו. אתה מבין מה זה? זה מסורות של כבר לא קיימות. אז אתה רואה, יש לנו כאילו מוזיקה עתיקה, רק אין מי שיבצע אותה. כשנבנה היכל התרבות בתל אביב, הוא נבנה כעולם הגדול ביותר בארץ, היחידי למוזיקה, למוזיקה ולא שילוב של אופרה עם מוזיקה עם זה ועם זה ועם זה, אי אפשר לעשות בו תיאטרון, כי אין לו, לו מגדל במה, אי אפשר לעשות בו אופרה כי אין לו פיץ, אחרי השיפוט יש לו משמעות תרבותית אחרת. ועכשיו אחרי הקורונה בטח יהיה לו משמעות תרבותית אחרת. כלומר, המשמעות התרבותית הולכת ומשתנה על פי התרבות. ואני חייב לעקוב אחריה. ולמה אני עושה את זה, את הערכים ואת המשמעות התרבותית? כי כשאני משמר בניין, אני משמר את הערכים. אם בעבודה שלי בבניין אני פוגע באחד הערכים או משנה את המשמעות התרבותית, לא עשיתי את עבודתי נאמנה. זאת הדרך היחידה שאני יכול לבדוק אם עשיתי עבודת שימור נכונה או לא. זה לא הדיון אם זה יפה או לא יפה, יפה הוא לא בכלל ב- בלקסיקון שלנו. אנחנו לא יודעים לשפוט יפה. אנחנו יודעים לשפוט ערכים, אנחנו יודעים לשפוט משמעות תרבותית.
1: אני כאמן מבצע, הרבה פעמים לא יוצר. אני בעצם מבצע יצירות. של, ש, שמלחין אחר כתב, שמישהו אחר יצר, ואין לי את הזכות בעצם אה, להוסיף או לגרוע, כמו שאתה אומר, כי אני לא אעשה את עבודתי נאמנה. אתה רואה את עצמך כיוצר כי גם לפעמים? חד משמעי, חד משמעי.
0: הבניינים בדרך כלל, אם זה בניינים בעיר, זה בניינים שהשתנו ללא הכיר. או שהוסיפו להם בכל מיני פרטאץ', או שהורידו מהם כל מיני מרפסות וכל מיני חלונות, או שהגיעו מלחמות וסתמו אותם בבת, בבת, בבלוקים של סיליקט, או שקרו שם כל מיני דברים. היצירה שלי היא בעצם למצוא את, את הנקודה הנכונה בין המקור לבין מה שהיום. כלומר, אני בניגוד אליך, לך יש מלחין אחד. לי יש המון מלחינים. יש לי את האדריכל שבנה, ויש לי את כל האנשים ששינו את הבית הזה לאורך השנים. כי אתה יכול להגיד, כן, גם את היצירה שלי ניגנו, שאני מנגן היום, ניגנו בכל מיני דרכים. ראשית, אין לך דרך להתחבר לכל הדרכים שהיו, כי לי יש אלמנט אחד, שאני רואה את כל ההתערבות, אני רואה אותה. אתה לא יכול לראות אותה.
1: נכון, <אכל> אין לי שום דבר מוחשי או ממשי בעולם, יפה. תוכן שלי. אז אתה מוצא את עצמך כמספר סיפור דרך מבנה, דרך אחד שכונה? חד משמעי,
0: לא מספר סיפור, מפרש פרשנות. שימור, פרש... זה פרשנות. לא משנה כמה אני אצמד ל... לתיעוד ולמחקר, אני מעולם לא אצליח להחזיר את הגלגל, לא משנה לאיזה תקופה. כשאני בוחר את הדברים האלה, זאת פרשנות שלי לסיפור. שאני מספר באמצעות הבניין. אתן לך דוגמה. באלנבי, בניין מאוד יפה, באמת עם חשיבות עצומה, יש עליו קרמיקות של בצלאל, ויש לנו כל מיני דברים. <אז> כאשר מדינת ישראל, עוד לא הייתה מדינה, כאשר התחילו לקלוט בישראל את הפליטים מהמלחמה, עיריית תל אביב, עיריית תל אביב, לא הבריטים, לא הסוכנות, אמרה, איך נקלוט את האנשים השבורים האלה, שברי כלי? ניתן להם חנויות. יהודי ומסחר זה תמיד עובד, וככה הם בנו בין הבתים, אתה יכול לראות את זה באלה בדיזינגוף, בין הבתים במקום מעבר לחצר האחורית בנו חנויות. חצי חנות זה בנה, חצי חנות זה בנה ומחברים. זו הייתה ההענקה של עיריית תל אביב, האפשרות של עיריית תל אביב לאפשר פרנסה. עליו. אבל הכי טוב היה, אמרו, רגע, אבל יש גם שענים וצורפים שהם לא צריכים הרבה מקום, הם לא צריכים את כל המעבר הזה בחצר. ניתן להם מתחת ל... לה... אתה יודע, בתל אביב נכנסים לגרם במדרגות, עולים בכמה מדרגות, ואז עולים במדרגות. אבל מה קורה במשולש, מהרצפה עד התחתית של המדרגות השניות? נשאר רווח, נכון? בדרך כלל אתה שם שם עגלת ילדים או קורקינט. לא. עיריית תל אביב אמרה, שם היו השענים והצורפים. ואני שמרתי על זה בבניין. יש פה מעשה אנושי. יש פה מעשה שכדאי שאנשים ילמדו אותו, זה ערך. ולכן התעקשתי על השמירה הזו, עד כדי כך התעקשתי שהבעלים זרק אותנו וככה מישהו אחר. אתם יודעים הרכב, תזמורת או הרכב, או יודע, רביעייה, לא משנה מה. לפני אה, 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 עדויות או תווים של מוזיקה עתיקה. אין לך מושג איך היא נשמעה בזמן שכתבו אותה. אין לך מושג. מה שיש לך כמושג זה רק איך, איך נגנו אותה במשך הדורות מאז עד היום. גם כן, מהרגע שיש הקלטות. כי מה, כשאין הקלטות, גם זה רק מהמאה ה-20, פחות או יותר סוף המאה ה-19. לפני כן אין הקלטות. מה
1: אתם עושים אז? זו שאלה מעולה. אנחנו בעצם... מסתמכים על ספרים של מלחינים, ובעיקר על המורה של המורה של המורה, שסיפר לתלמיד של התלמיד של התלמיד, איך הוא ניגן, איך הוא נהג לנגן. זאת אומרת, אני עכשיו מנגן מיתרים, למד אצל צ'לאן שהיה מאוד מפורסם ברוסיה. אותו צ'לאן מפורסם למד אצל צ'לאן אחר מאוד מפורסם ברוסיה, שהוא מספר שכשהוא ניגן אה, יצירות של שוסטקוביץ', או יצירות של... אה, כל מלחין רוסי אחר, הם ישבו בחדר עם המלחין, והוא אמר להם כיצד לנגן את היצירה. עדיין לא מצאנו מישהו שניגן עם המורה, המורה של המורה, שישב עם באך בח בחדר, ולכן יש בעיה וחוסר הסכמה הרבה פעמים בביצוע של יצירות בנות 300 ו-400 שנה. אבל הרבה פעמים אנחנו מסתמכים לא רק על כתובים, אלא גם על ציורים. אתה יכול לראות ציורים של הרכבים קטנים יותר, איך הם נראו ואיך הם ניגנו. בארמונות, ואז אתה יכול להסיק מזה את הסגנון נגינה. את השמע אין לנו, לא יעזור כלום. יש הרבה הבדל גם בין הכלים של פעם לכלים של היום. הכלים של פעם היו צריכים להופיע באולם קטן, בחדר, מוזיקה דה היום אני צריך להופיע באולם של 2,500 איש. התחושה של הנגינה והציפייה מהקהל היא שונה לחלוטין. לכן, תורה שבעל פה, שהיא לא כתובה אצלנו בשום מקום, היא הדבר החשוב. אני, אני נסעתי למקומות שונים ומשונים בעולם כדי לעקוב אחרי אותם מאסטרים, אותם מנטורים, כדי שהם יספרו לי את הסיפורים שהם שמעו ממישהו אחר, כדי להבין אולי מהי הדרך הנכונה לבצע יצירה. לא בטוח שהם צודקים, וגם לא בטוח שהם עשו מניפולציה של העניין, לא בטוח שהם מעבירים לי את מה שהם חושבים שהוא הנכון, מתוך מה שהעביר להם האיש הקודם. אני חושב שהיופי הוא שאין נכון ולא נכון. זאת אומרת, כולנו באיזשהו שלב קיבלנו את אותם התווים של אותו המלחין. לצורך העניין, יצירה של בטהובן. כולנו מקבלים את אותו התנ״ך. השאלה זה, מה אתה מסיק מאותו הטקסט? ואני חושב שהדבר שבאמת דומה זה שאנחנו לא משנים את המילה הכתובה. אנחנו לא משנים את התווים. אין לנו הזכות לשנות את מה שכתב המלחין. אלא רק לנסות ולהבין איך לפרש את הסיפור שהוא דמיין במוחו. בהיסטוריה של המוזיקה, הרבה פעמים מלחינים או נגנים היו נתינים בארמון של מלך. הם היו משרתי המלך או השליט. ש... וגם בהיסטוריה היותר מודרנית, הם היו נגיד ברוסיה, היה הקומיסר שהיה מחליט איזו מוזיקה משרתת את המשטר, ועל פיהם יישק דבר. זאת אומרת, כך נכתבה המוזיקה והיא בוצעה לפי הערכים שקבע אותו שליט. האם יש uh, ערכים פוליטיים או תקופות פוליטיות בישראל שהחליטו לשמר סוג מסוים של מבנים ונעלים עין ונעלים מבנים אחרים? חד <חל חל חל חל>
0: משמעית. כמו בכל מקום בעולם, גם בארץ, אנחנו לא יוצאי דופן, החברה שלנו, המקומות שאנחנו חיים בהם, ספגו זמנים קשים. אנחנו נקרא לזה טראומות כרגע. ואני במשך שנים חוקר יחד עם חבר פסיכואנליטיקאי, זה עבודת המחקר שלנו כבר שנים, ההשפעות של הטראומות על האדריכלות. האם במקום שהייתה בו טראומה, אני יכול לראות את זה באדריכלות החדשה. אני חקרתי שכונה אחת בצורה מאוד מפורטת, בשכונת מנשיה שלא קיימת היום. הייתה שכונה של אלפי בתים, הייתה התרחבות של יפו והגיעה כמעט עד אלנבי, לאורך כל הים. והאצ"ל כבש את זה ב-48, נאלץ לעזוב כי הבריטים איימו עליו. בסופו של דבר רוב השכונה נשארה, לא הרסו אותה. אבל כמו הרבה מאוד שכונות של ערבים, קלטו לשם עולים חדשים יהודים, שגם הם היו פליטים. זאת אומרת, התושבים המקוריים הפכו להיות פליטים במקומות אחרים, ולכאן הביאו פליטים אחרים. וכאן נכנסת הפסיכונליזה, שאומרת, אם במקום שהיה, או אם בן אדם שיש לו טראומה, לא מאבד את הטראומות שלו, ולא חוקר אותם, ולא מבין אותם, הוא נדון, זה אומר פרויד, הוא נדון לחזרה כפייתית של אותה טראומה. שוב ושוב ושוב, כי זה לא נפתר. אין לו דרך לצאת לחיים חדשים, הוא תקוע בתוך הטראומות שלו. התיאוריה שלנו שהשטח מדבר אותו דבר כמו בן אדם. גירשו פעם אחת את הערבים, נכון? אז תהיה בטוח שגם גירשו את היהודים. וזה מה שעשו. ואז הורסים את מנשייה ולא יודעים מה לעשות שם. ואז מה הפתרון? נכסה את זה. במה? בדשא. כי כמו שאנחנו מכסים כפרים הרוסים בגליל ביערות קרן קיימת, ככה אנחנו מכסים את מנשייה בדשא. עכשיו אתה שואל למה? כי אנחנו לא מסוגלים לראות את המעשים של עצמנו. זה כבר בתיאוריה הפסיכואנליטית. כמו כל אדם שיש לו תואם, או כל מעשה שלא נוח לך, אתה ישר זורק אותו מתחת השטיח. מתחת השטיח אתה זורק אותו, הוא כרגע זה לא קיים. אתה יודע שזה יצא באיזשהו מקום לא צפוי, אבל כרגע בה, אין בעיה. זה מין תהליך טבעי כזה של דיסוציאציה, קוראים לזה, שבו אני אומר, יש לי בעיה? לא, אין לי בעיה, אני שם אותה, אני דוחה אותה. רק שהעיר, במקום לשים אותה מתחת השטיח, היא אותה מתחת הדשא. הרסו את כל הבתים של מנשיה. שהיו עם עולים חדשים, עם יהודים, לא הצליחו להרוס בית אחד. משפחה אחת אמרה, אני לא, לא מתפנה. לא, תמיד יש כאלה. אז במקום להילחם איתם, נלחמו עם כולם, אבל במקום להילחם איתם, אמרו, אין בעיה. ניקח בית ערבי ונעשה ממנו את מוזיאון האצל. זה עם הגג זכוכית מעליו. ברור לך לגמרי שמה שהם עשו, הם לא הבינו מה הם עושים. הם שמרו. את הזכר היחידי ממנשיה, דווקא האצל שימר את זה בזה שהוא שם שם את המוזיאון.
1: כשאני ניגש לפעמים ליצירה, אבל לביצוע של יצירה, אני בעצם קורא שחור על גבי נייר מה שכתב המלחין, ובעצם התפקיד שלי כנגן מבצע, כקנה, זה לספר סיפור. זה לתת את האינטרפרטציה האישית שלי לאותו סיפור, לאותו דמיון שכנראה היה במוחו הקודח של המלחין. אבל פעמים הקהל, או מבקרי המוזיקה אומרים, לא אהבתי כל כך את האינטרפרטציה הזו. או חשבתי שזה היה פשוט נפלא איך שהוא ביטא את התווים. ובעצם זו גדולתו של אמן מבצע, זה האינטרפרטציה של טקסט שחור על גבי נייר. מה המקום של האינטרפרטציה כשאתה נאמן לערכים, או כשאתה נאמן למסורת?
0: זה שאלת ה... בדיוק שאלת מיליון הדולר. כשאנשים שואלים אותי, או שאני מרצה לפני סטודנטים, אני אומר להם, אתם יודעים מה ההבדל הבסיסי בין אדריכל שימור לאדריכל שהוא לא אדריכל שימור? אתה בונה בתים חדשים? כשאדריכל שהוא לא אדריכל שימור, והיה והוא מוצלח והוא מוכשר, והוא עשה אינטרפטציה, לא, במקרה זה לא היה אינטרפטציה, והוא יצר משהו חדש. אנשים אומרים, וואו, איזה יופי, איזה מוכשר אתה, אתה באמת עשית עבודה נהדרת. כשאני עושה עבודה, אומרים לי, וואלה, תקשיב, מגידוביץ', זה היה אדריכל בשנות ה-20, היה מדהים, אתה, איזה, סוף סוף אנחנו רואים את מגידוביץ'. לא אני מקבל את הקרדיט, מקבל אותו האדריכל המלחין, המלחין מקבל אותו. אבל אתה שואל אחרת, אתה שואל, אבל האינטרפרטציה שלך, מה שלך במניין הזה של מיגידוביץ? אני, ככל שאני אהיה אדריכל שימור יותר, נקרא לזה ככה, קפדן, פחות תראה אינטרפרטציות שלי. אני יותר אדבוק ב, באדריכלות המקורית. אבל החיים הרי לא עמדו, והחוקים השתנו. אנחנו מעריצים את הברהאוס, נכון? מעריצים את האדריכלות המודרנית, או חושבים שזה הדבר הנורא יפה. אני לא תמיד מסכים עם זה, אבל בוא נגיד שכן. ואז אני מסתכל על החזית של האדריכלות המודרנית, ואני רואה מרפסות, שהן הדבר הכי בולט, גם הכי קרוב אליי. זה. כאילו, הבית שולח אליי את הלשון, כאילו, המרפסת. אבל מה לעשות שבשנות ה-20, גובה המעקה היה 70 סנטימטר. בשנות ה-30 הוא היה 80. היום הוא, ו... היום הוא מטר ועשרה. איך אני משמר בניין שהוכרז בגלל הסגנון שלו עם הקשה 70 סנטימטר, עכשיו אני צריך כמעט להכפיל אותו? הרי זה ישנה את כל הבניין. תחשוב עכשיו שאני עכשיו עוקב את שלי ומגדיל אותו עוד פי כמה. איזה... מי... מי זה היה אותי? איזה ערכים שמרתי? האינטרפרטז שלי היא תהיה בדרך כלל למצוא פתרונות. Uh, עיצוביים, אדריכליים, שידברו בשפה של היום כי החוק הוא מהיום, ואתה תראה את המעקה הישן, ומאחריו תראה רשת, לפעמים זכוכית, שזה פחות מוצלח, תראה כל מיני אינטרפרטציות שלנו שמתמודדות עם החוק, לא עם הערכים, עם החוק. אז זה ההבדל בינינו, מה שלכם אין בכלל את העניין של החוק, כי אנחנו בונים בתים, אנחנו כפופים לחוק התכנון והבנייה. אין ספק שאנחנו לא נעשה משהו שכולם יאהבו. אין דבר כזה, לא קיים אף פעם. גם כשאתה מנגן, לא 100% מהאנשים אוהבים את זה. יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שלא אכפת להם בכלל, הם באו כי האישה שלהם סחבה אותם לקונצרן. גם נכון, גם זה קורה.
1: האם יש פרויקט שימור שאתה חש גאווה אישית ב- בסיום שלו? האם זה פרויקט שאתה... נלחמת עבורו ביותר, או שבעצם התוצאה הסופית שירתה את המקור יותר מאשר מה שדמיינת. אני
0: חושב שהפרויקט עם המלחמה הכי גדולה שלנו, והכי רצינית, והכי, ושגם זכתה להצלחה מסוימת, אני אקרא לזה, זה שרונה. כשאני אה, התחלתי לעבוד אה, על הנושא של שרונה בהתנדבות, כמובן, היינו קבוצה של אדריכלים צעירים מתנדבים. כי העירייה הלכה, המינהל הלך להרוס את כל שרון, לגדוע את כל העצים, להרוס את כל הבתים ולבנות שם מגנלים. אמרנו, אין דבר כזה. ואז הופיעו לנו עם כל מיני, מה אתם משמרים בתים של נאצים, מה אתם, כל מיני נתנו לנו, תקפו אותנו מכל דרך, כיוון, כולל מהנדס העיר שאמר לאנשי העירייה שבאו איתי למהנדס העיר להציג את הפרויקט, הוא אמר, אוקיי, כל מי שבעירייה פה, מי שעובד בעירייה ונשאר בחדר כשאמנון מציג את הוא מאיים עליהם בפיטורים. ואחד באמת פוטר. אבל האנשים האמינו, האמינו בזה, ואנחנו נלחמנו מלחמה עיקשת, שבסופו של דבר נשמר המרקן של הכפר. נכון שהפיתוח לא מראה את זה, ונכון שהשימוש הלא נכון במבנים כמסעדות וזה. אפשר היה לעשות דברים אחרים, יותר תרבותיים, יותר... מדברים אל קהל, קהלים נוספים, ולא רק לקהל של בליינים. אבל בסופו של דבר, הייתה מלחמה שהצלחנו מה. כמעט כל פרויקט יש לי מלחמה, אבל לא בסדר גודל כזה. אני לא יודע אם סיפרת לך את הסיפור. בגיל 17 נסעתי פעם ראשונה לחוץ לארץ. השנה היא שנת 68. שנה אחרי ששת הימים. אני גרתי אצל האח של אבא שלי, שהוא גם היה יותר מבוגר בשבילי, גם ככה היה מבוגר מאוד. ההוא כבר היה בן 80 ומשהו. ואני זוכר ערב אחד, הוא לוקח אותי... רכב, הם גרו ברובע שמונה עשרה ואנחנו נוסעים למרכז העיר ואנחנו נכנסים בלילה בחושך לקורט נפוליאון, זה החצר הגדולה של הלובר איך שאחר כך בנו את הפירמידה, וזו היה לפני הפירמידה והוא עומד שם באמצע הכיכר, הוא אומר, תקשיב אני, אתה מתעיל עכשיו בפריז, אתה רואה הרבה מאוד דברים, אתה רואה הרבה אדריכלות. עכשיו, אני בכלל לא חשבתי על לימודי אדריכלות, זה בכלל לא היה בראש שלי. הוא אומר, אני רוצה שתדע שאדריכלות זה מוזיקה. גם ב-17 לא הייתי יותר מדי חכם, ובטח לא היה לי שום ידע בכלום. טיפוס די טיפוסי של מערכת החינוך הישראלית. ואני אומר לה, אני לא מבין אותך, מה אתה אומר? מה אתה לא מבין אותי? בוא נעמוד פה ליד הפרופיל של העמוד והקורה והגג, ואני אשאיר לך את זה. והבן אדם בן ה-80, בלילה, עומד באמצע כיכר של הלובר, ושר לי את הארכיטקטורה. עכשיו, אני חשבתי שהוא משוגע באותו רגע. אני הייתי בטוח שהוא הוא, הוא כנראה עישן משהו. אבל אין ספק שזה נשאר חרוט אצלי. כאחד מן הזיכרונות הנעורים החזקים ביותר, שאין לי ספק שרציתי ללמוד אדריכלות באירופה ולא בארץ, כי לא ראיתי את חצר נפוליאון בארץ. והלכתי על שימור, כמובן.
1: לאחר כל שיחה שלנו, אני מוצא את עצמי נפעם מהלהט וההתלהבות של אמנון, מהיכולת שלו לספר במילים מקצוע שהוא מאוד מוחשי. היכולת לספר סיפור היא חלק בלתי נפרד בחיפוש שלי עצמי בנגינה, שהיא כמובן אמנות מאוד לא מוחשית. אולי פה תמון ההבדל המשמעותי בין אמנון וביני, ואולי לא. תודה שהאזנתם לעוד פרק של זה קלאסי. את הפרק היום ליוותה יצירה אחת, וריאציות גולדברג של באך. זהו המלחין האהוב על אמנון. אתם מוזמנים ומוזמנות לשאול שאלות או להגיב על מה ששמעתם בפרק, בעמוד הפייסבוק, זה קלאסי. אני אסף מעוז, נשתמע בעוד שבועיים בפרק הבא.